0: Eu queria compartilhar um texto das Escrituras Sagradas com os meus irmãos nesta manhã. Eu costumo dizer algo que eu acho que isso partiu de mim mesmo, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar isso, não. A repetição é uma, é uma ferramenta muito boa para que a gente possa aprender quando você repete, 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 aquilo acaba entrando na tua cabeça. Não tem muito tempo que eu estou falando isso, porque eu vou pregar sobre o capítulo de número 4 de João. Você já pode abrir na sua Bíblia. E não tem muito tempo que o nosso evangelista pregou sobre o capítulo de número 4, de uma forma brilhante, com slide, fotos, mostrando o panorama... Então a gente vai pregar de novo e eu espero que daqui a pouco alguém pregue de novo e, e, e essa insistência em você estar tá batendo sempre na mesma tecla acaba entrando na nossa, no nosso coração, na nossa alma, da mesma forma com que a gente aprendeu ontem aqui na Tarde Teológica, se você não veio infelizmente você perdeu e perdeu muito conteúdo, porque foi muito boa. A nossa mente ela vem sendo bombardeada desde o século II e por isso somos o que somos, não é isso? Mas é porque a insistência fica batendo, batendo e cabe entrando. Com a palavra de Deus não é diferente. Eu vou ler dez versos com vocês e vou pregar até o 30. Só para a leitura não ficar muito longa. Capítulo 4, versos de número 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, e se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos." Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, nós rogamos o teu favor nesta hora. Nós rogamos a tua unção nesta hora. Nós rogamos, Senhor, o teu poder nesta hora, para nos auxiliar a transmitir a tua palavra. Cobre-nos com o teu sangue e que a tua igreja possa, ó Senhor da glória, uma vez mais ser nutrida com uma porção da tua palavra, de maneira que possamos ser transformados pelo poder da mesma. Nós oramos a ti agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, que a igreja do Senhor diga, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A introdução da mensagem, ela fica muito explícita no, cap... no verso de número 4, o verso que está no número 4 vai dar o tema da nossa mensagem, que diz, era-lhe, Necessário atravessar a província de Samaria. Esse é o tema da mensagem, anota aí. Jesus e suas necessidades. Eu fui ao dicionário para pegar uma definição do que quer dizer necessário. O que é necessidade? O que é necessário? E eu achei aqui duas colocações muito interessantes. A primeira diz que necessário é aquilo que é absolutamente preciso, é algo que é essencial, é algo que é indispensável, então era indispensável para o Senhor atravessar, passar por Samaria, e aí eu sei que você tem a mente boa, você lembra de quando o nosso evangelista pregou que ele destacou o mapa ali naquela situação, no... no nosso... É retro projetor? Não, eu fico no retro, é data show. Eu... eu tô antigo, hein? É o nosso data show. Ele colocou um mapa e ele explicou, não sei se você se lembra a volta que os judeus davam de não sei quantos quilômetros para chegar até a Galiléia, porque eles não queriam sequer passar por Samaria, e Samaria ficava entre um lugar e outro. Então existia a possibilidade de não passar, mas para Jesus era essencial, era absolutamente preciso que ele passasse por Samaria. E uma segunda colocação que eu achei aqui é que necessário é aquilo que não se pode evitar. Eu fiquei pensando, mas Jesus poderia evitar passar por Samaria? Ele tinha essa opção de evitar, mas necessário é aquilo que não se pode evitar, é imprescindível, ine... inevitável, é forçoso ou seja, algo forçava Jesus passar pela cidade de Samaria. E aí, no decorrer do texto, a gente entende muito bem o porquê dessa necessidade, porque era necessário que o Senhor atravessasse aquela cidade. E aí eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai trabalhar versículo a versículo nessa mensagem. Por exemplo, os versos de número 5 e verso de número 6 diz assim, Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José, e achava-lhe ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço e era cerca da hora sexta. Esse texto, esta perícope, ela é muito interessante pelo menos para mim, por quê? Porque ela me diz, ela está me falando, que meu Jesus, ele como homem que era, também se cansava. A viagem no deserto, caminhando, não sei se de jumento, não sei se a pé, não sei se andando rápido ou devagar, mas o texto me deixa claro que Jesus, ele estava cansado e por isso ele se assenta junto ao poço. E aí os seus discípulos aproveitam a oportunidade e vão comprar alimento na cidade. E é interessante notar este cansaço de Jesus, o cansaço de Jesus, eu gosto disso, não foi um fator impeditivo para que ele realizasse a vontade do Pai. Olha que coisa interessante, que primeiro ensinamento a gente já pode extrair para a nossa vida. O nosso cansaço. O nosso cansaço não pode nos impedir de fazermos a vontade do nosso Pai Celestial. Às vezes estamos cansados, fadigados, estressados, assoberbados com todos os afazeres que nos é demandado. Mas isso tudo não pode me impedir de ser benção na vida das pessoas. Jesus estava cansado, mas mesmo cansado, Jesus abençoou a vida da mulher e dos homens da cidade de Samaria. Ele poderia ficar ali descansando, mas era necessário passar por ali. por quê? Porque a vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai. E nós precisamos aprender com Jesus a não deixar que o nosso cansaço nos impeça de ser bênção na vida de outras pessoas. Existe uma moda que está muito frequente, muito recorrente, está se tornando corriqueiro nós, que somos crente em Jesus, escolhermos em que reunião nós vamos vir, se de manhã ou à noite. Queridos, isso é inconcebível para nós, para aqueles que são lavados e remidos no sangue do cordeiro, que entenderam o plano da salvação, que nós santificamos um dia para dedicarmos ao Senhor, mas agora existe uma onda que Ele decide. Tem pessoas, pasmem, que ligam para a secretaria da igreja para saber quem vai ser o pregador, quem vai ser o preletor. Ah, se for o Renato, eu deixo para ir à noite, se for o André, eu vou, e aí eu não vou à noite. Parece que é absurdamente, é, parece que é uma loucura da cabeça, mas não existem pessoas que só querem ouvir determinadas pessoas. E aí fica escolhendo se vem de manhã, se vem à tarde, querido, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar por amor das vossas almas. Domingo é dia de você vir para a escola dominical. Domingo é dia de você ficar para o ensaio. Domingo é dia de você ficar com, junto com teus irmãos. Voltar para a igreja à noite e chegar em casa cansadaço. Mas com a presença que você se gastou na presença do Senhor. Se envolveu com o reino de Deus. Porque se você não estiver na casa de Deus. Se você não estiver se gastando na presença de Deus. Certamente, irmãos... Se você não estiver aqui envolvido com a glória de Deus, você vai estar fazendo qualquer outra coisa, enchendo a tua mente com qualquer outra coisa que te afastará cada vez mais da presença de Deus. A gente aprendeu isso aqui ontem. Cristianismo na pós-modernidade. Não podemos ser pego por essa artimanha. Ainda que você diga, eu estou cansado. Nós precisamos entender que é na comunhão, que é nesse ajuntamento solene, que Deus abençoa o povo dEle. Tu está dizendo então, Renato, que eu não posso ter comunhão com Deus em casa, que Deus não vai... Não é isso que eu estou dizendo. Mas a Bíblia nos deixa claramente, nitidamente, explicitamente, não deixeis de congregar. Porque é nessa comunhão é que nós somos igreja, é neste ajuntamento e o salmista tinha uma noção muito clara disso. Quando ele diz no Salmo 133, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e a barba de arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção, hoje está sendo ordenada da parte de Deus uma bênção sobre a nossa vida, porque nós estamos juntos e o salmista diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e quem pensa de maneira ainda não entendeu quem pensa dessa maneira que escolhe um culto ou outro para vir, mas eu já fui na quinta-feira, então está tranquilo, não vou no domingo. Ou então eu já fui no domingo, hoje, oh, quinta-feira nem apareço na igreja. Quem pensa dessa maneira ainda não entendeu que o culto não é um lugar só para receber, e sim também para entregar, que o culto não é um lugar só onde você vem e é abençoado, mas também é um lugar onde você vem e abençoa as pessoas. Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos de vir a este lugar com este entendimento. Se você deixar de vir, você vai deixar de abençoar alguém você precisa entender que você é templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que é Deus pleno, habita dentro de você, então por causa disso, quando você tem comunhão, quando você está junto, quando você está conversando, quando você está compartilhando, você está abençoando outra pessoa, nós não viemos aqui como vamos num supermercado só para pegar aquilo, eu quero isso, isso e isso. Não, você vem para entregar. Além de entregar a sua adoração, entregar-se na mão de Deus para que Ele possa te usar como uma ferramenta poderosa. Você precisa acreditar que tu, nas mãos de Deus, é uma dinamite. Tu é uma bomba atômica na mão de Deus para fazer o bem. Nós precisamos acreditar nisso e aí a nossa posição vai ser diferente. Por mais que você se ache incapaz, por mais que você se ache inferior ou menosprezado, acredite, tem algo bom. Você tem algo bom a oferecer às outras pessoas. E o verso 7 deixa muito claro isso. O texto fala de uma mulher, de uma mulher samaritana, uma pessoa complicadíssima, a gente vai ver no decorrer do texto. Mas mesmo assim, mesmo vivendo num ambiente não muito salutar, por assim dizer, para as mulheres, o contexto bíblico vai nos dizer que a época existia um machismo operante muito grande. Tanto é que quem está indo ao poço pegar água é uma mulher. Se fosse nos nossos dias, seria o um homem. Mas mesmo essa pessoa, que às vezes se sentindo inferior, se sentindo incapaz, Jesus vê nela algo de bom e Jesus pede a ela, dai-me de beber, Jesus estava cansado gente, Jesus estava cansado, sentado à beira de um poço, não tinha com o que tirar água e ele vê na mulher samaritana a oportunidade de saciar a sua sede e ele chega para ela, dá-me de beber. Em outras palavras, você sabia que você tem algo de bom que você pode me dar? E eu penso que aquela mulher agora começa a entrar em parafuso. Como é que estou sendo judeu? Como é que tu, sendo homem, tu pede águas a mim, que sou mulher e ainda sou samaritana? Mas Jesus sempre vai esperar alguma coisa boa de mim e de você. Ainda que você entrou nesse lugar, nesta manhã, se sentindo a pior das criaturas, ainda que você tenha entrado neste lugar de maneira indigna, Deus espera alguma coisa boa de você. Você tem algo bom para apresentar ao Senhor. E isso, quando eu estava montando essa mensagem, eu lembrei de uma história que eu não sei se eu já compartilhei com a igreja. Mas uma vez nós estávamos na praça de primavera, evangelizando junto com os jovens os adolescentes. E a Milena, minha filha, foi entregar um folheto a um rapaz que estava com uma lata de cerveja na mão. E aí a gente orientava sempre não deixar os adolescentes sozinhos, sempre tendo alguém por perto. E Milena, por ser minha filha, eu estava ali perto dela e da galerinha dela. E ela, quando estendeu a mão para o rapaz, o rapaz disse, eu não sou digno. E aí deixou ela numa saia justa, né? É, 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 é o que é que eu falo nesse momento? Aí eu cheguei e perguntei para ele, quem é digno? Quem é que é digno? Nós somos... Merecedores, na verdade, é do inferno. Mas a gente está aqui para dizer que existe uma graça bendita que foi liberada sobre nós. E ali aquele rapaz começou a chorar. E começou a contar a sua história. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu sou um pastor de igreja. Mas eu enfraqueci, eu caí. E hoje eu estou nessa situação. E ali aquele moço teve a oportunidade de voltar para Cristo... Voltou para a igreja, teve o seu ministério restaurado e de vez em quando eu me comunico com ele na rede social. Mas quem somos nós? Como eu disse, na mão de Deus, nós somos uma bomba atômica. Se jogue nas mãos do Senhor, ainda que você se ache pequeno demais. E Deus vai fazer de com você grandes coisas. Ainda que você não entenda, porque a mulher samaritana não entendia. No verso de número 9 ela disse, Disse-lhe então a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Quando ela diz, porque os judeus não se comunicam, ou não se dão em outras versões, em outras versões, com os samaritanos, ela, em outras palavras, está dizendo assim, vocês não se relacionam com os samaritanos. Não existe relacionamento entre judeus e samaritanos. Como é que tu pede água de beber a mim? Porque eu não estou entendendo. Tem alguma coisa errada nisso aí. E relacionamento, queridos? Relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de troca. Relacionar vem de se relhar, de se ter atrito. E é por isso que muitas das vezes no nosso relacionamento, a gente se chateia um com o outro. É porque a gente está se relhando. Relacionamento é uma troca constante, e às vezes a troca é meio que injusta, e aí um se aborrece, a gente fere o outro, é como se fosse o porco espinho. Ah, tem uma, uma parábola do porco espinho, né? em tempo muito frio, os porcos espinhos estavam morrendo, e para eles se aquecerem, eles precisavam de estar juntos. Mas sendo que quando eles se juntavam, eles se machucavam. Então eles tinham que optar agora. Ou a gente fica junto e vive, ou a gente se separa e morremos. Eles decidiram, vamos ficar junto. Ainda que a gente se arranhe e se machuque um pouquinho, mas é melhor ficar vivo do que morrer. Então, a gente precisa de relacionamentos. E relacionamento é troca. Eu pergunto, você me responde. Eu aconselho, você agradece. E assim nós vamos nos relacionando. Mas não existia isso entre os judeus. E o que Jesus está propondo para essa mulher é um relacionamento. Quando ele diz para a mulher, dai-me de bebê, ele está pedindo algo a ela. E aí, ela mesmo sem entender, ela contesta. E aí, Deus pensando no relacionamento que ele queria ter com ela, ele diz no verso de número 10... Respondeu-lhe Jesus, se tiveres conhecidos o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Ou seja, Jesus está querendo um relacionamento. Se tu me dá um pouquinho desta água que está ao teu alcance me dar, eu vou te dar algo que é sublimamente maior, que é infinitamente maior, que é algo que não existe condições de você ter. Jesus está querendo esse tipo de relacionamento. E sabe o que eu aprendi com esse verso de número 10? Nesse relacionamento, Jesus deixa claro que ele só exige de nós aquilo que nós temos condições de oferecer a ele. Jesus não pediu nada demais àquela mulher samaritana. O Senhor pediu água porque ela tinha condições de tirar água. Ela estava com a caçamba, ela estava com a corda, então ela tinha condições de oferecer água ao Senhor Jesus. E foi justamente água que Jesus pediu àquela mulher. O Senhor nunca vai lhe pedir algo que não esteja ao teu alcance. Se o Senhor está te chamando para algo, se o Senhor está te pedindo algo, saiba, Ele sabe que você tem condições de entregar isso a Ele. E tomara que nesta noite tu ouça o Espírito Santo falar ao teu coração, filho meu, dai-me o teu coração. Nos versos de número 11, verso de número 12, a mulher questiona: Como poderia acontecer esse relacionamento? Como poderia acontecer essa troca se Jesus não tinha com que tirar a água? Porque a mulher, ela estava trafegando no campo do natural, e aí ela fala assim, vem cá, tu está querendo um relacionamento comigo, eu posso te dar água, porque eu tenho a vasilha, mas da onde tu vai me dar essa água viva? tu não tem com que tirar, por quê? Porque ela está trafegando naquilo que os olhos dela estão vendo, ela está trafegando no campo do natural, e aí disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo, de onde, pois, tem esta água viva? Verso de número 12, és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual também ele mesmo bebeu os seus filhos e os seus gados, ou seja, ela está falando aqui, eu creio naquilo que eu vejo. No campo natural, a gente crer naquilo que a gente pode tocar, naquilo que está fácil acesso, é nesse contexto que ela está dizendo para Jesus. No campo natural, nós só cremos naquilo que podemos tocar e ver. E o relacionamento com Deus é baseado em fé, e por isso não existe possibilidade de se relacionar com Deus somente no campo natural. Relacionamento com Deus é baseado em fé. E o que Hebreus vai dizer sobre fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que eu ainda não vejo. Então, o relacionamento com Deus é no âmbito da fé, é no âmbito espiritual, mas a mulher está no natural. E eu não estou dizendo que no natural não existe relacionamento com Deus, mas não só no natural. Precisa de haver um relacionamento com Deus no âmbito espiritual. E Jesus sabia disso. E Ele está aproveitando a oportunidade... Então, agora, Jesus, nos versos 13 e 14, ele eleva o nível do ambiente natural e vai para o ambiente espiritual. Jesus agora tira a mulher desse nível natural e fala assim, ó, vem agora aqui para o meu campo de batalha. Replicou-lhe Jesus, todo o que beber desta água tornará a tecer, de verso de número 13, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, a jorrar para a eternidade. Jesus está dizendo, mulher, vai acontecer algo quando você beber da água que eu lhe der que você vai ficar estupefata. A quem beber desta água será nele uma fonte a jorrar eternamente. Quando o relacionamento com Deus está nesse nível, nessa, a nossa postura deve ser igual da mulher samaritana. Quando Jesus explicou para ela que se ela bebesse da água que ele desse, seria nela uma fonte, a posição dela não foi outra a não ser dizer Senhor, dai-me dessa água dai-me dessa água, eu quero essa água. E eu lembro de uma canção que a gente canta, dai-me mais, Senhor, dai-me mais, Senhor. Eu quero mais de Deus. E ela ficou assim, Senhor, então me dá desta água. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e venha tirá-la. E aí continua. Porque é exatamente neste momento, quando a gente começa a pedir o Senhor, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais compromisso, Senhor, eu quero mais envolvimento, Senhor, eu quero mais graça, Senhor, eu quero mais unção, Senhor, eu quero ser mais desprendido, Senhor, eu quero ser mais benevolente. Quando chega nesse nível, é exatamente neste momento, em que nós queremos mais de Deus, que Ele começa a tratar o nosso caráter. Quando a gente que começa a querer se aprofundar mais nas coisas de Deus, aí Deus começa a mexer em alguns comportamentos nossos. Não na nossa personalidade, mas no nosso caráter sim, porque o nosso caráter ele é construído pelo ambiente que vivemos pelas pessoas que convivemos, pelas nossas práticas diárias, o nosso caráter, ele vem vindo sendo transformado. E quando a gente está nesse nível de querer mais de Deus, e é por isso que às vezes a gente diz assim, Pô, quanto mais eu quero Deus, as coisas mais começam a complicar. Por quê? Porque Deus está transformando. E a transformação mexe, incomoda, às vezes dói. Mas é necessário. Disse-lhe Jesus, verso 16, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque cinco maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Essa mulher era complicada. Ela tinha algum problema que precisava ser resolvido. E Jesus sabia disso. E Jesus falou, agora eu vou começar a tratar. Você quer da água? Você quer da água que eu tenho para te dar? Que vai fazer em você jorrar um rio de água viva? Que vai fazer jorrar para a eternidade? É isso que você quer mesmo? Então vem cá, deixa eu tratar você. Chama o teu marido. Não tenho. Disseste com verdade. Porque já cinco tu tiveste. Uma pessoa que passa por cinco casamentos, cinco relacionamentos, tem algum problema que precisa ser consertado. E Jesus conhecia isso. Querido, existem alguns comportamentos em nós que é preciso permitirmos que Jesus mexa. Porque existem coisas que fazemos que não condizem com aquilo que cremos e pregamos. Porque estamos ambientados em uma sociedade contemporânea. Como foi dito aqui ontem, nós temos sido bombardeados pela mídia, desde os anos 50 para cá, desde quando a televisão chegou no Brasil, as rádios, os artistas, tudo contribui para que a nossa conduta, para que a nossa prática se torne cada vez mais parecida com o mundo em que vivemos. E quando a gente pede mais de Deus, mais intimidade com Deus, Deus vai dizer para você aqui, então vem cá, deixa eu tirar essas práticas mundanas de você, porque isso não condiz com aquilo que você prega, isso não condiz com aquilo que está nas escrituras, então deixa eu trabalhar, deixa eu tirar esse comportamento de você, e aí começa a doer um pouquinho, mas se você quiser mesmo mais de Deus, vale a pena, vale a pena deixar doer, e eu lendo um livro, eu coloquei aqui, se queremos mais de Deus, precisamos abandonar alguns comportamentos. E aí, lendo um livro, diz a respeito de um jovem, jovem atleta que não estava rendendo aquilo que se esperava dele. O seu baixo rendimento fez com que o seu treinador fosse até o seu quarto para conversar e tentar compreender o que estava acontecendo. Por que, que ele não estava rendendo? Como ele rendia antigamente, o garoto era bom. Mas para a surpresa do técnico, quando ele entra no quarto, as paredes do quarto do menino eram tomadas de pornografia revista de mulher pelada para tudo quanto é lado, frases, e estava tudo escrachado. E aí o treinador percebeu que aquele menino se enchia na sua mente com tanta pornografia, com tantas coisas ruins, que quando chegava dentro de campo, ele não conseguia render aquilo que ele tinha capacidade para fazer. E você sabia que assim são muitos de nós? Às vezes nós não rendemos aquilo que podemos render porque a gente começa a encher a nossa mente, começa a encher a nossa, as nossas horas do dia com aquilo que não condiz com a nossa realidade de homens e mulheres de Deus. E aí ele começou a falar a respeito de algumas pesquisas de quantas horas eu gasto em mídia social diariamente, de quatro a seis horas por dia. E qual é o momento, se eu durmo tantas horas, se eu gasto tantas horas na rede social, se eu trabalho tantas horas, qual é o tempo que eu tenho gastado com Deus? Ou qual é o tempo que eu tenho ganho com Deus? E aí a gente não rende espiritualmente. E aí a gente só vive cambaleando espiritualmente. E aí a gente vive aquele crente, ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas ele mesmo não ora. Porque está sempre fraco, por quê? Porque gasta todo o seu tempo com aquilo que atrapalha o seu crescimento na presença de Deus. As pessoas querem mais de Deus, mas não querem deixar as mais companhias. E a Bíblia vai dizer que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Ah, mas eu preciso abandonar os meus amigos? Não sei. Se eles não estão te afastando de Deus, talvez não precise. Mas se quando você chega perto deles, eles escarnecem de Deus como os portas do fundo e você começa a dar risadinha, eu acho que você precisa. Se quando você chega, você é motivo de chacota no meio dos seus amigos, de repente seja preciso. Você vê em que companhia vocês estão andando. As pessoas querem mais de Deus, mas não querem abandonar as palavras chulas. E a Bíblia vai dizer que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Não tem condições de você estar aqui nesta hora glorificando e exaltando e bem dizendo o nome do Senhor e sair daqui de dentro dessas quatro paredes e xingar meia dúzia de palavrão. Quando você estiver tratando do seu relacionamento com a sua esposa em casa, você deixar soltar palavrões a ponto dos seus vizinhos escutar e dizer ser crente assim é melhor ficar no mundo. porque da mesma fonte não, orra, não jorra dois tipos de água. Mas as pessoas querem mais de Deus, mas os seus palavreados continuam os mesmos. As pessoas querem mais de Deus, mas não querem abandonar a mentira. Mente por nada. Mente porque está acostumado a mentir. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela mente tanto que ela acredita na própria mentira dela. E eu não vou falar o nome para não escandalizar minha esposa. Gente, o irmão da Glaudissé é terrível. Ele acredita naquilo que ele fala e todo mundo sabe que é mentira. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. As pessoas querem mais de Deus, mas não querem abandonar a falsidade. Seguindo, querido, no verso 19 a mulher já tinha entendido que estava diante de um profeta, porque quando, Deus relata pra, quando Jesus relata para ela, é verdade o que tu me disseste, tu não tem marido, e os outros também não eram teus, aí ela entendeu no verso 19, disse a mulher, Senhor vejo que tu és um profeta, e ela entendendo que Jesus era profeta, que ela já estava no campo espiritual do diálogo, do relacionamento, ela não perde a oportunidade de perguntar, de tirar algumas dúvidas. E ela diz, deixa eu ler aqui para mim pegar o contexto todo e ficar entendido, ela não perde a oportunidade de tirar suas dúvidas, de entender a respeito da adoração a Deus porque a falta de relacionamento entre judeus e samaritano deixou muitas dúvidas sobre a questão da adoração a Deus. E ela tinha essa dúvida. Os samaritanos também esperavam o Messias. E ela, quando vê que Jesus é um profeta, ela pergunta a respeito, ela tira suas dúvidas no verso de 20. Ela diz assim, Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis em que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Pastor, eu posso passar um pouquinho só do tempo? E aí chega no verso de número 23. Jesus acaba com a religiosidade que envolvia tanto os judeus como também os samaritanos. Quando ele diz assim, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Esse verso me chama atenção, porque ao enfatizar os verdadeiros, fica subentendido que existe os falsos. Isso me chama muita atenção nesse verso. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Ué, se ele procura os verdadeiros, é porque existe os falsos adoradores. E algo muito interessante é que o falso e o verdadeiro são idênticos. E é por isso que quando Satanás joga um amar semente na plantação e nasce lá o, o joio no meio do trigo, Jesus diz assim, oh, não tira não. Porque a gente corre o risco de tirar o que é bom com aquilo que é ruim. Então deixa até a hora da colheita. E na hora da colheita, a gente separa aquilo que presta e aquilo que não presta. E aí, por isso que a Bíblia diz que muitos dizem Senhor, Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mas eu fiquei pensando nessa questão do verdadeiro e o falso, e eu quis fazer algumas distinções, e para melhor entendimento, deixa eu te dizer algo. Eu costumo usar um tênis para me exercitar, que ele custa em média 350 reais. Tênis bom, da Ace, um dos melhores para fazer exercício. Claro que eu uso o mais barato, existem os caros. Mas em média ele é 350 reais. Mas porque eu pesquiso muito sobre isso, de vez em quando aparece lá para mim uma promoção na internet. Dois pares por 180, 190. Por se um é 350 e alguém me oferece dois por 180, 190, está nítido que é falso. E apesar de parecer muito, de ser muito igual, o preço denuncia que ele é falso. Quando eu falo preço, eu estou falando de valores e o adorador que é falso negocia fácil os seus valores. Porque quando o valor, é, o valor é pequeno, rapidamente você negocia. Ah, 100 reais, diferente de 350, né, gente? 350 já fica mais puxado, não dá para comprar toda hora. Mas de repente, 100, 280, oh, De repente, dá para ne negocia fácil. O falso é fácil de negociar. Chega lá na 25 de março em São Paulo, tu fica doido. É tudo parecidíssimo com o original, tudo baratinho. Aí porque é barato você negocia fácil, você compra, você vende. E tem muitos dentro da igreja negociando valores que são inegociáveis. E eu costumo dizer que nós não temos termômetro espiritual para medir espiritualidade de ninguém. Mas as suas ações denunciam quem são e quem não são. Os falsos não têm durabilidade. A Glaucia bate nessa tecla comigo. Sempre que chega a hora de comprar o sapato da escola da Nicole, eu quero comprar o mais baratinho. Porque está no início do ano, tu está pagando tudo, compra o mais barato. Ela falou, não vale a pena. Não tem durabilidade, daqui três meses eu vou ter que comprar de novo. Compra esse aqui que é o dobro. Mas vai passar o ano todo e não vai ter problema se deixar, usa até o ano que vem, dependendo do tamanho. Compra dois números acima e dê, quando estiver com 18 anos está usando o tênis. Porque tem durabilidade. O verdadeiro tem durabilidade, ele resiste ao tempo. Ele resiste às intempéries da vida. O calor forte, o frio, o vento forte, o verdadeiro resiste. O falso não, tu usa duas, três vezes, ele já se abre todo, já descola, já perde o solado. Então, na adoração, os adoradores são assim. Aqueles que são falsos, quando vem um ventinho, já derruba logo o camarada, já joga logo ele na lona, não suporta muito, não tem durabilidade. Um outro aspecto também dos falsos adoradores, que me chama a atenção... É que os falsos não têm um bom acabamento. Eles são muito iguais. Mas quando você começa a botar um do lado do outro e vê a diferença dos acabamentos, da costura, do corte, do formato, do tecido, você começa a ver a diferença nos acabamentos. E o adorador é sim, querida. Você percebe o verdadeiro quando você conversa com ele. As palavras são diferentes. A maneira de lidar com as pessoas é diferente. A sensibilidade a, a, a se consertar ao perceber que cometeu um e um erro, é diferente. Ele é maleável. Ele sabe como tratar as pessoas. O acabamento do adorador original é diferente do falso. Então, quando chega bem de pertinho, você consegue seguir, sentir a diferença. Mas seguindo para a conclusão. No verso de número 24, Jesus deixa claro que tipo de adoração Ele espera do seu povo. Ele diz, Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade. Outro verso que marca o meu coração porque eu tive o um entendimento desse verso da seguinte maneira, quando eu imagino, porque você já parou para pensar nisso? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Isso já chamou a tua atenção? Isso já chamou muito a minha atenção. E aí quando eu entendi que quando eu estou adorando a Deus em espírito, é quando eu imagino quando eu me predisponho quando eu idealizo isso acontece muito no final do ano tá no Natal quando você diz assim ó esse ano que vai entrar eu vou eu vou evangelizar mais esse ano eu vou jejuar mais esse ano eu vou me dedicar com excelência ao meu ministério você está adorando a Deus em espírito você está botando para Deus tudo aquilo que você tem intenção de fazer e quando é que você adora a Deus em verdade? É quando você cumpre aquilo que você idealizou. É quando você coloca em prática aquilo que você pensou. Então, por isso que os pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Se hoje você está, Senhor, eu vou me consertar. Você está adorando em espírito. E quando você tiver a oportunidade de errar e acertar, Deus vai falar, agora você me adorou em verdade, meu filho que nós possamos ser encontrados assim por Deus, adoradores que adoram não somente no Espírito, mas que adora na verdade. Conclusão, era necessário que Jesus passasse por Samaria para que nós tivéssemos ou tenhamos sempre em mente a necessidade de sermos adoradores em Espírito e em verdade.